0: Muito boa noite, que prazer imenso retomar o programa Direção Espiritual Nesse tempo de quaresma O último programa que eu fiz aqui foi do Natal ainda, mas olha quando você está atrasado, Cristian Boa noite mas Também Cristian vive de férias, difícil arrumar uma data que ele possa Estamos tentando desde o ano passado uma data com Cristian Só hoje que a gente conseguiu Não, brincadeiras, brincadeira à parte já era pra gente ter voltado Canção Nova teve algumas dificuldades Com as equipes de trabalho Então A gente atrasou, adiou um pouquinho O nosso retorno, também estava viajando Passei quase que o um mês de janeiro inteiro Em Portugal Quando a gente retornou A gente enfrentou um pouco a dificuldade das escalas Canção Nova está passando por dificuldades Todos nós sabemos Mas o nosso desejo já era estar aqui para manter esse encontro para fazer Novamente uma conexão com o seu coração, que é o que importa. Nesse tempo de Quaresma, a gente recordar que Deus nos ama. Aliás, essa é uma necessidade de todo dia, de toda hora. Mas o tempo da Quaresma é um tempo especial para isso, porque é o tempo do despojamento. A mim, fala muito alto ao coração pensar que o despojamento ele nos coloca num contato com a realidade que nenhuma outra situação pode fazer. É como se você, ao se despojar, é simples, digamos que você chegue de uma festa toda bonita e você causou uma boa impressão por causa da roupa que você usava, o sapato, a bolsa, a maquiagem, o cabelo. E quando você chega em casa, você começa a desconstruir aquilo que você preparou para enfrentar a festa. Roupa, acessórios, tudo isso que nós usamos é uma forma que a gente tem de valorizar um pouco né, o nosso visual para que a gente cause uma boa impressão em quem está ali do outro lado. Então toda vez que a gente desconstrói o que a gente faz para os outros, claro que você faz também para você. Mas o que você constrói para você está muito perpassado com o que você construiu para o outro. Só que quando você entra dentro do seu quarto e você vive a solidão dele, se você não é casado ou, ou se é casado e consegue viver essa solidão mesmo tendo alguém ao lado, quando você desconstrói, você acaba experimentando um despojamento que lhe permite um contato direto com a sua verdade. Tirou a maquiagem, despenteou o cabelo, retirou a roupa da festa e o que sobra? Você, somente Retirou os acessórios Nada é mais para o outro Agora é tudo para você Eu, como um homem sozinho que sou e não solitário Eu tenho uma oportunidade maravilhosa de viver isso todos os dias A minha desconstrução Mesmo porque eu sou uma pessoa que lido com muita gente Encontro muitas pessoas e é claro que isso tem uma satisfação imensa, mas um peso que vocês não podem imaginar. Falo com muitas pessoas, vivo o desafio de me adequar às expectativas que tem de mim. Mas quando eu chego em casa, como é bom. Como é bom desconstruir tudo aquilo que eu preciso oferecer aos outros. E de repente eu estou ali na solidão da minha casa, vivendo um despojamento que é quaresmal. Mesmo que não seja quaresma para mim. Eu entro dentro da minha casa, eu naturalmente vivo um despojamento quaresmal. E eu me lembro que uma vez falei aqui de um presente que me. que foi muito significativo para mim, que foi a Cristiane, acho que é Maragone, tenho medo de falar o, nome, o sobrenome dela é diferente. Errado. Cristiane lá de Montes Claros uma pessoa muito querida, que já viajou comigo muitas vezes. E uma vez ela mandou um chinelo de presente. <risos> e aquele chinelo me arrancou lágrimas quando eu recebi, porque não era só um chinelo. Era um chinelo com um bilhete que me dava um acesso imediato ao significado daquele chinelo na minha vida. Eu agora não me recordo exatamente as palavras e não vou... É, Tentar recordar para não empobrecer a beleza do que ela me escreveu. Mas ela me, ela me propunha que aquele chinelo pudesse ser para mim o lugar do descanso, de estar com os meus, de estar com aquelas pessoas que não esperam de mim o que os outros lá de fora esperam. Ela me recomendava que ao colocar aqueles chinelos nos pés eu pudesse experimentar momentos especiais da vida. E eu me lembro que chorei mesmo emocionado com o presente e o bilhetim. E eu comecei a pensar que os momentos mais especiais da minha vida, eu não os vivi de sapatos, mas descalço. No despojamento, sim, eu já tive que estar em muitos lugares de forma elegante. E gosto até, não tem problema com a, com a oportunidade de estar bem vestido Com os meus paramentos ou com o um terno Eu gosto dos paramentos bonitos, eu gosto da beleza Eu não tenho nenhuma hipocrisia em ficar dizendo que não gosto Gosto sim Ah, mas como é bom a gente não precisar de tudo isso Eu acho que o que Jesus propõe pra gente no exercício quaresmal é justamente o esquecer o que o, os aparatos podem nos oferecer para a gente ter a oportunidade de chegar ao que o nosso coração pode nos oferecer. Às vezes, minha gente, nós temos uma pretensão de que são os outros que vão nos nutrir disso, com isso ou com aquilo. Mas não. O que o outro nos oferece é apenas um complemento. A minha nutrição emocional, ela depende exclusivamente daquilo que eu escolho viver. O despojamento me proporciona isso, um contato muito honesto com aquilo que eu estou escolhendo. Porque enquanto eu estou vivendo na convivência, vivendo na convivência com os outros, eu posso muito bem estar maquiando a minha verdade. Eu posso estar até colocando um obstáculo Para que o outro não acesse a minha verdade É isso que nós chamamos de hipocrisia Quando nós colocamos um filtro que prejudica O outro ter acesso à nossa verdade Aí a gente finge Finge que é, finge que acredita, finge que sente Mas quando nós não temos isso Não há por que mentir para você então aquela solidão que nós vivemos, ainda que seja entrando no banheiro, está certo, digamos que você não tem o quarto só para você, mas em algum momento da vida você tem um momento só seu. É disso que eu estou falando. Quando você não precisa oferecer nada aos outros, quando você naturalmente tem um contato com aquilo que você se oferece, porque às vezes nós estamos preocupados com o que nós estamos oferecendo aos outros e não conseguimos alterar a qualidade do que nós oferecemos é porque nós não estamos acostumados a refletir e pensar no que, que nós estamos nos oferecendo. Sim, porque o que eu ofereço aos outros é uma consequência daquilo que eu me ofereço. Os sacrifícios quaresmais, as penitências, todas elas são formas de ensinar-nos a qualidade daquilo que nós nos oferecemos. Sim, porque o despojamento nos faz conhecer a verdade. Você naturalmente é encaminhado à sala onde você vai identificar o que de fato você precisa. Observe uma pessoa que está morrendo, por exemplo, ou que sabe que vai morrer. Todos nós vamos morrer, é claro. Eu falo daquelas doenças terminais. Saia por aí visitando leitos, pessoas que sabem que morrerão em breve. E você vai ver o que é o significado do despojamento quaresmal. Saber aquele cobrir-se de cinzas, que a Sagrada Escritura nos recomenda. O vestir-se de sacos e cobrir-se de cinzas, isso é uma metáfora lindíssima, muito significativa que remete à necessidade que o ser humano tem de esquecer tudo o que ele colocou como um adereço para ajudar a viver. Não dá tempo. Não temos mais tempo a perder. Então, o estar vestido de sacos e coberto de cinzas é uma referência a essa verdade, a esse despojamento. Por exemplo, que uma pessoa que sabe que vai morrer Está vivendo Ela está experimentando A sua verdade nua e crua Pergunte a ela o que, que interessa agora Pergunte a ela Quais são os projetos que ela tem Quais são os sonhos Nada é muito longe Tudo está muito logo aqui não há tempo para o um muito longe. Não há espaço para o daqui um tempo, não é tudo agora. O saber que vai morrer coloca-nos diante de uma urgência que nós deveríamos ter aprendido ao longo da vida. Sim, porque só quando estamos diante do que de fato importa é que a gente é capaz de separar o que pode esperar do que não pode. O estar vestido de sacos e coberto de cinzas é justamente estarmos no eixo da verdade. Onde o ter não importa, mas o ser. É a gente retirar tudo o que nós usamos no dia a dia e a gente focar naquilo que a gente é. Hoje nós começamos dizendo que Deus nos ama, que Deus cuida da gente. Sim, não há nada mais urgente nos dias de hoje. O ser despojado, coberto de saco e de cinzas, vestido de saco e coberto de cinzas, é o ser que Deus ama. Este ser que fica a sós que entra no quarto e que retira tudo o que precisou usar... para que os outros lhe amassem. Todos os diplomas... todo o sucesso... para que os outros lhe admirassem. Deus não precisa disso. Deus ama o ser despojado... miserável... pecador... o que se esconde, o que tem medo... eu quando eu falo que Deus me ama... Você pode pensar que eu estou me referindo ao padre Fábio de Mello que eu me tornei. Claro, eu tenho orgulho de tudo que eu me tornei, de tudo que eu fiz. Mas quando eu falo que Deus me ama, quando eu prego que Deus me ama, eu estou falando do menino que nunca foi acreditado, que teve mil dificuldades na vida. É esse que Deus elegeu. Dele eu não me esqueço, minha gente do Fábio vestido de sacos e coberto de cinzas. Não este que está aqui agora, transformado pela vida. É aquele que se recolhe no quarto, que é miserável demais e que Deus não deixa de amar. Talvez você esteja acostumado a ser querido, ser amado por aquilo que você oferece de bom. E talvez por isso você se sinta tão sozinho, porque você sabe que você não é tão, tão, bom, tão bom assim sempre. E talvez você tenha muita ansiedade em deixar de fazer isso ou fazer aquilo, porque você sabe que é fazendo que você tem o afeto das pessoas. Essa ansiedade cai por terra com o verdadeiro significado do sacrifício quaresmal. Porque ele lhe desobriga, esse sacrifício lhe desobriga de parecer de, não. Não é o tempo das aparências, é o tempo do cultivo. Da mesma forma como uma árvore precisa enfrentar o inverno, se ela não se despojar das folhas e concentrar toda a sua essência na raiz, ela morre. Ela não suporta o tempo da dificuldade, do despojamento. Mas é vivendo despojada neste tempo que ela se prepara para a primavera. E depois volta com toda a beleza renovada. Sim, o recolher-se no quarto, recolher-se ainda que seja no banheiro, num cubículo da sua casa, para viver esse sacrifício quaresmal, é a única forma que você tem de se preparar para a vida. Para dar conta de tudo que você precisa enfrentar. Para viver com qualidade tudo que você precisa viver. A quaresma nos prepara para a Páscoa, para a ressurreição. Isso é muito significativo. E isso não pode ser apenas um tempo litúrgico de, dois, de um mês, um mês e meio, não. Isso é a dinâmica da vida. A liturgia, ela reflete o que nós vivemos diariamente. Todos os dias eu passo por experiências quaresmais e também experimento a Páscoa. Às vezes eu passo semanas inteiras... Mesmo que não seja Quaresma, mas mergulhado na necessidade do despojamento, por quê? Porque o despojamento é importante para a gente se recordar quem a gente é. Eu me lembro quando eu já tinha grandes eventos que me colocavam para falar com grandes multidões, estava lá todo glamourizado, né? com as pessoas querendo falar comigo, isso e aquilo. Chegava em casa e ia lavar banheiro. Limpar a casa, ajudar, fazer limpeza. Morava sozinho, tinha até que apenas meio dia. Como me fazia bem chegar em casa e ter contato com as realidades mais simples? Sim, pegar um pano de chão, limpar, de fazer uma limpeza. Hoje eu faço isso. Para mim é bom de vez em quando pegar e lavar a louça do café. Por quê? Essa, essa, esse despojamento, eu não preciso fazer, eu tenho alguém que faça por mim. Mas é bom fazer. É bom a gente arrumar a cama da gente. Esse despojamento faz muito bem a quem o exercita. Que você comece a criar com a vida uma relação mais saudável, mais solidária. Uma relação mais solidária com a vida, isso é... De perceber que você pode se doar em situações que você aparentemente não tem obrigação de se doar. Então o viver o despojamento, eu vou dar um, um, um depoimento para vocês. Porque às vezes vocês só conhecem a pessoa pública e às vezes nós somos muito cruéis com quem é público. A minha amiga Xuxa, por exemplo que é uma pessoa controversa, há pessoas, muitas pessoas que amam muito, há outras pessoas que têm dificuldade com ela, eu amo profundamente. Foi uma pessoa que me deu uma oportunidade maravilhosa no início do meu trabalho, de mostrar quem eu era, o padre que eu era, de, de expor as minhas ideias, e desde então nós fomos construindo uma amizade. E a nossa amizade ficou muito sólida, sobretudo por causa da mãe dela, Dona Alda, que tem um amor um carinho muito grande por mim. E não sei se vocês sabem, Dona Alda há muitos anos vive na cama. E há alguns anos, eu acho que há uns seis, 7 anos, Dona Alda foi para Buenos Aires para implantar um chip no cérebro que era uma promessa de que ela pudesse reverter um pouco as consequências desastrosas do Parkinson na vida dela. Uma mulher consciente acorrentada num corpo que não funciona mais, mas muito lúcida. E é muito triste, né? Você ver uma pessoa que você ama acorrentada no próprio corpo. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção e que eu via nos bastidores, que vocês talvez nunca fiquem sabendo, e eu estou tendo a ousadia de contar, não sei nem se ela vai gostar muito que eu conte, é que às vezes eu entrava dentro do quarto do hospital, eu, eu passei, eu estava, acho que foi uma semana naquela luta lá, eram muitos enfermeiros um hospital grande, muito bem conceituado mas quantas vezes eu entrava ali quem estava trocando a fralda apesar de ter muitas pessoas para fazerem isso quem estava dando banho era ela, a filha a filha famosa a filha famosa quantas vezes no Rio de Janeiro também eu vi essa cena não espera que a funcionária faça é a mãe dela eu acho que aquilo tem o poder de humanizar, né? de mostrar a ela a vida. Porque uma pessoa, quando fica muito conhecida como ela ficou, ela pode se afastar da realidade, sim. É muita gente bajulando, é muita gente paparicando o tempo todo. E de repente ela teve a oportunidade, na enfermidade da mãe, retomar algumas situações que pertencem a ela. Sim, há uma enfermeira para fazer isso? Tem. Tem. Mas eu quero fazer. Não é que a gente possa se sentir melhor que os outros. Não é isso, não. Aliás, se tem uma coisa ali que não ocorre, é isso. Nunca na minha vida, com toda a intimidade que eu já pude viver com essa criatura, somos amigos de verdade. Nunca vi ela querendo ser melhor que alguém. Não, sempre muito solista, muito carinhosa. Mas a mãe. Esse território tão sagrado que se chama mãe, desperta nela diariamente uma simplicidade que nenhuma outra realidade da vida conseguiu. É o despojamento, não é mais a rainha dos baixinhos, é só a filha da dona Alda cuidando com o amor da mãe. É apenas uma pessoa extremamente conhecida, mas dentro de casa, sem refletores sobre ela, sem, bastido, sem o glamour que já está, que já faz parte da sua história. Não, ali, aquela simplicidade desconcertante, aquela indigência humana que eu confesso que às vezes eu não dei conta de fazer. Que eu tenho pavor de hospital, eu tenho pavor de tudo isso. Mas ali, humanizando. Eu sei que você também tem situações que lhe humanizam e que são difíceis. Não corra delas. Quaresma, o significado dela é muito mais do que viver um tempinho de sacrifício, de não comer um chocolate, de não beber isso, de não beber, de comer aquilo. Não, é muito mais do que isso. É a oportunidade que nós temos de ao longo da vida descobrir as situações que nos despojam. Como a enfermidade de uma mãe. Que nos leva a cuidar dela Eu sei que você que me acompanha agora Quantos de vocês Vivem de maneira Brilhante essa dedicação Eu tenho peregrinos que viajam comigo agora Mas que cuidaram durante 10, 15 anos De pais, de mães, de tias, de avós Como eu admiro essas pessoas Que sabem viver sem alarde A dinâmica da quaresma Quaresma não é só este tempo minha gente Quaresma é a vida toda É toda e qualquer oportunidade que nós temos de cristamente viver O despojamento que nos leva ao serviço Que nos leva a dedicação ao outro Ao serviço, ao amor, à doação Aí sim, quando chega esse tempo faz sentido Fazer outros sacrifícios mas se a gente não se doa ao longo do ano, se a gente não descobre as situações que podem nos despojar e que devem, por mais bem sucedido que você seja, permita que a vida lhe despoje. Permita. Às vezes nós achamos que os famosos são orgulhosos, são aquilo, são aquilo. Não, tem tanta gente aí famosa que sabe despojar-se na hora certa. E tem tanta gente anônima que é mais orgulhosa do que todos os famosos juntos. Tanta gente que precisa aprender a dinâmica do despojamento. A simplicidade do dia a dia. O não sentir-se melhor que os outros. O descobrir onde é que eu posso lhe servir, onde é que eu posso lhe ajudar. Em pequenas gentilezas do nosso dia a dia eu não preciso abrir aquela porta, não é obrigação minha, mas eu estou vendo que o outro está com dificuldade, eu vou lá, me faço servidor dele naquele momento, são muitas as situações, que convidam você a viver esse despojamento, despoje-se, não perca a oportunidade, porque isso só lhe traz benefícios, porque é uma feliz oportunidade, que você tem de ter contato com a sua verdade, aquilo que você tem de mais sagrado e que não é para os outros volto a dizer num primeiro momento isso é seu somente depois poderá ser levado adiante nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa de direção espiritual